0: A saída é pela esquerda, diriam alguns. E para quem não sabe, os termos guinada à esquerda, virada à esquerda, maré rosa, onda rosa ou pós-neoliberalismo designam o fenômeno político latino-americano do início do século XXI e ascensão à liderança dos políticos de esquerda por meio de eleições em contraposição aos líderes da década de 90 que promoveram reformas liberais e que diminuíram a atuação do Estado nas decisões políticas. Em meados da década de 2010, presenciamos uma nova presença de políticos ligados à direita e aqui citamos o Maurício Macri, da Argentina, o Sebastião Pinheira, no Chile, e Jair Bolsonaro, aqui no Brasil. Após esse cenário mais liberal conservador, hoje assistimos... Há uma retomada da esquerda ao poder latino-americano, com Gabriel Boric no Chile, Alberto Fernandes na Argentina, Gustavo Petro na Colômbia, Luiz Arce na Bolívia, Andrés Manuel López Obrador no México e Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. E o que isso significa? Quais são as perspectivas sociais, econômicas e políticas para os países latino-americanos com a esquerda no poder? Quem nos conta é um grande professor. Convido a este Papo no Auge o professor doutor Tiago Modenese. Esse já é de casa, já esteve na primeira temporada do Papo no Auge, falando sobre política. O professor Modenese é historiador, pedagogo e advogado de graduação, especialista em ensino de história, é especialista em ciência política e doutor em educação. É líder do grupo interdisciplinar de pesquisas em histórias em quadrinhos, charges e cartoons. Atua no Plena, Grupo de Pesquisa Leitura, Escrita e Narrativa, como pesquisador e membro do Conselho Editorial da Revista Cajueiro. Atua na Aspas, Associação dos Pesquisadores em Arte Sequencial, como pesquisador e conselheiro. Atua também no Laboratório de Gestão do Esporte e Políticas Públicas e no Laboratório de Sociologia do Esporte, como pesquisador. Atualmente, o professor Modenese é editor da editora Quadriculando, especializada em histórias em quadrinhos. Vamos falar com o senhor novamente, professor Modenese. Como é bacana trocar ideias com o senhor, bora falar do cenário político na América Latina. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Papo no Auge.
1: Então, agradecer a você, Saulo. A gente teve toda uma convivência junta no UFPE, né? na, no Centro Universitário Guararapes, onde você fez mestrado, e eu tive a honra de lhe orientar além de termos participado junto de um evento acadêmico lá na Colômbia, na última cidade na Colômbia, na fronteira já com a Venezuela. Né? Então, foi muita história que nós temos juntos para contar. Né? Eu sou professor, né? é uma satisfação estar aqui hoje no Papo no Auge, discutindo um tema tão importante que tem um grau grande de complexidade. Não é um tema simples, não é um tema de resposta simples, mas que precisa ser debatido que é se realmente nós estamos vivendo ou não uma nova onda progressista ou de esquerda na América Latina e, que está no mundo.
0: Professor, a gente acabou de sair de uma eleição presidencial no Brasil muito acirrada, polarização ao máximo, e isso não é atributo apenas do nosso país. A América Latina também está bem dividida. O que é que explica essa polarização de forças, professor Modenese?
1: Então, Saulo, essa é uma pergunta com uma resposta muito longa, né? porque o que ocorre? É, a América Latina vive um novo ciclo com a eleição de vários presidentes em tese ali no campo progressista, mas esse novo ciclo, ele vem marcado lá atrás de é, um conjunto de derrotas, né? como você começou dizendo no começo, a gente teve ali uma década de 90 com a implementação do neoliberalismo. Nas Américas e no mundo Com uma pauta de redução de Estado E essa pauta levou A uma piora da qualidade de vida Dos países né? Margaret Thatcher, Ronald Reagan Eram baluartes disso Mas não só Aqui no Brasil o Collor Foi um baluarte disso Então o presidente Fernando Henrique Cardoso Na Argentina o Menem né? E outros muitos tentaram Aplicar essa pauta neoliberal na virada da, dos resultados negativos da pauta neoliberal, a gente viu surgir um movimento de fortalecimento dos direitos da democracia que levou uma primeira onda progressista. Essa onda progressista levou a eleição do Hugo Chávez, a eleição da, pela primeira vez do Lula, Cristina Kirchner, Evo Morales e vários outros. Foi uma experiência muito importante que se viveu. Esse ciclo se fechou e houve um novo avanço das forças conservadoras. Aí é que está o perigo, Saulo, porque as forças conservadoras que avançaram já não são as mesmas forças conservadoras em que se situavam Fernando Henrique, em que se situava Menem, em que se situava Thatcher e Reagan. São forças conservadoras, em geral, de um cunho, mais de ultradireita. O mundo assistiu um avanço de forças conservadoras como Urban na Hungria, Bolsonaro no Brasil... Né? É, o próprio Macri na Argentina, em algum momento tentou se contaminar o Macri com isso, ele não permitiu tentou ali se localizar mais numa direita moderada mas essas ideias de ultradireita elas surgiram com muita força e essa nova onda que a gente vive progressista de uma esquerda é, situada ali pela esquerda com algumas ideias mais de centro não quer dizer, na minha opinião uma retomada do protagonismo e da hegemonia da esquerda, principalmente no que diz respeito à hegemonia. A gente não está vivendo, na minha opinião, de jeito nenhum, nem na América Latina, nem no mundo, um processo de hegemonização pela esquerda. Ao contrário, a gente está vivendo um dos momentos mais polarizados. Observem que quando a esquerda ganha ou quando a direita ganha, é por um fio de cabelo. Foi assim no Equador, onde o presidente do Equador atual Ganhou a eleição no segundo turno, porque houve uma divisão da esquerda no segundo turno, senão ele teria perdido, mas ganha apertado. Foi assim em vários outros países da América Latina, como a Argentina. O percentual não é um percentual expressivo de diferença. E aqui com o presidente Lula. Se ganha, mas a polarização é muito grande. O que gera toda uma instabilidade. Eu acho que assim, um exemplo supremo da instabilidade é o Peru. O Peru teve seis presidentes em seis anos e está num estado praticamente de guerra civil. E o Peru tinha um presidente, Pedro Castilho, que era situado no campo da esquerda, só que ele era contra a ideologia de gênero, ele não era de um partido forte, ele não tinha é, uma pauta social ligada à esquerda propriamente dita, era uma luta de classes aguerrida ali do interior contra a capital, na verdade. Ele cai tentando um alto golpe, suaviza vice assume, e já assume a rompida com ele. Isso mostra que essa polarização, como a gente assistiu no dia 8 de janeiro, com a tentativa de golpe no Brasil, ela marca um momento da política latino-americana muito tenso e muito intenso, e que no mundo a hegemonia não é da esquerda.
0: Muito bom, muito bom para a gente começar, para esquentar os tamborins. Grande resposta, professor. E aprofundando aqui, né? o senhor já falou aí no Carlos Menem, volto a citá-lo, antes da guinada à esquerda nos anos 2000, a América Latina vinha de governos mais neoliberais, o senhor já, também já apontou isso aí, e aí a gente cita aqui o Fernando Henrique Cardoso no Brasil, o Menem na Argentina, o Pinochet no Chile, saindo ali da ditadura chilena, né? ali no final da década de 70, início da década de 80, 90 ali, com a proposta de enxugamento da ação do Estado, partidários da cartilha da Margaret Thatcher, que também o senhor citou aí, ex-primeira-ministra mi, primeira da Inglaterra, e que ficou famosa por uma onda de privatizações de estatais inglesas e pelo combate aos movimentos sindicais trabalhistas. Né? Para a gente entender o panorama para chegar hoje na esquerda da América, da América Latina, professor, como é que estava, do ponto de vista político, a América Latina nessa época, década de 90, ali, com esses é, presidentes citados?
1: Eu acho que é assim, vamos começar de fora da América Latina. Né? Você citou a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher chegou numa situação em que ela mal podia sair na rua, no Reino Unido da Inglaterra. Tanto que ela precisou arranjar uma guerra, aquela guerra das Malvinas, para tentar melhorar a popularidade. O impacto do neoliberalismo na concentração de renda, no desmonte do Estado, entregando quase nada para a população desses países, gerou um processo rápido de desgaste dessa proposta e dessas forças. né? Foi assim para não ir muito longe no Brasil. né? O Brasil a gente assistiu no governo Collor e depois continuou no governo Fernando Henrique, tendo uma interrupção ali no meio no governo Itamar que brecou um pouco o processo de privatizações, nós assistimos à venda da Uzi Minas, da Aço Norte, da Vale do Rio Doce, e qual foi o resultado real? Porque a pauta neoliberal dizia o seguinte, não, nós vamos vender isso aqui e isso vai virar emprego, isso vai virar investimento em saúde, vai virar investimento em educação. Não, nós vimos foi o desmonte do Estado, o Estado perdendo importantes estatais, e isso virando nada. No geral, as estatais foram compradas com dinheiro e dívidas de título da dívida pública. E aí, o resultado foi um aumento do desemprego, um aumento das condições de vida mais precárias. Eu lembro a você que o Lula pegou o governo do Fernando Henrique com o dólar altíssimo, o desemprego altíssimo. E essa não era uma situação do Lula. Essa situação também acontecia na Argentina, com o Menem. O Menem montou um governo desastroso. Né? O foi pelo mesmo caminho de tentar privatizar. né? E esse conjunto de ações tomadas nos países latino-americanos né, é, destruíram, queimaram essa pauta conservadora neoliberal. Hoje você não encontra no mundo ninguém que tope se assumir neoliberal. né? Todo mundo agora se coloca numa outra agenda, mesmo os de direita. né? E eu digo os de direita razoáveis, os de direita que não são da ultradireita. Mas ninguém topa essa, esse debate do o liberalismo extrema, porque a pandemia ela mostrou a necessidade do Estado. Né? A necessidade do Estado de investimento. E agora essa crise que nós estamos vendo de falências no Brasil reinteram essa necessidade do Estado. Então a gente encontrava na América Latina ali um quadro de caos no Peru, no Chile, na Argentina, no Brasil, né? no Paraguai. E isso gerou uma possibilidade das forças progressistas tomarem um protagonismo. Essa possibilidade de tomar o protagonismo ela é capitaneada justamente na eleição do Lula. Eleição do Lula, acompanhada da eleição da Cristina Kirchner, do Fernando Lugo no Paraguai, né? é, no Uruguai, do presidente Pepe Mujica, Evo Morales na Bolívia, gerou-se uma onda, e essa onda melhorou substancialmente a qualidade de vida das pessoas nos seus países. Houve desenvolvimento econômico, houve avanço do emprego, né mas tiveram problemas, sempre há problemas. No caso do Brasil, eu particularmente sou daqueles que acha que faltou uma maior é, construção de um processo de educação popular, de esclarecer às pessoas que aquela construção que se dava de prosperidade econômica, de emprego, de oportunidades, aquilo não era um presente divino. Aquilo era uma construção, construção político-econômica. E aí é, ela, passou, né? ela passou, e o que veio depois não foi bom veio depois foi o um impeachment criminoso da Dilma, seguido de um governo absurdo do Temer que desmontou um monte de direitos trabalhistas e do governo do Bolsonaro, que foi uma catástrofe a qual a gente sobreviveu e quase não sobrevive.
0: Pois é, quase que a gente não sobrevive de verdade muita gente não sobreviveu, né? Afinal de contas foram mais de 600 mil mortes só no Brasil. Ô professor, e o que significou essa onda esquerda na América Latina ali pós década de 90 sobretudo com o protagonismo de líderes como Lula, né, nos seus dois primeiros mandatos, é, Hugo Chávez na Venezuela e o Fidel Castro em Cuba, professor.
1: O presidente Lula capitaneou esse processo de um fortalecimento de um polo alternativo econômico, entendendo esse polo alternativo econômico como os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China né, e África do Sul era a ideia que o Lula teve, correta do ponto de vista econômico e político, de não manter uma relação unilateral só com os Estados Unidos do ponto de vista econômico. O maior erro na política é a gente tentar colocar a ideologia na relação econômica e diplomática. E esse é um erro que, embora é, alguns tentem empurrar para a esquerda, quem cometeu foi a ultradireita. Essa tentativa de estabelecer tudo pelo parâmetro ideológico. Isso não funciona. Então, o Lula ele teve, nesse período a sapiência e a capacidade de fortalecer o Mercosul, fortalecer a Unasul, fortalecer os BRICS. Isso gerou um conjunto de relações econômicas, políticas e sociais aprimoradas, em particular com a Bolívia, com a Argentina, e gerou um monte de polêmicas absurdas. E acho assim bacana você levantar aqui para gente debater. Uma foi com Cuba, que a gente assistiu até recentemente eh, propagandas da outra direita dizendo, absurdo, o governo de Dilma gastou uma fortuna em Cuba o governo de Dilma fez corretíssimo, porque ali era prospecção de negócio. O dinheiro não foi para Cuba como uma doação, entregou-se a Cuba o dinheiro e ali aquele dinheiro se perdeu. Não, ali foi um investimento de ponta na área, de, na área portuária, fez-se uma aposta, a aposta estava economicamente correta, gerou divisas para o Brasil né? e é negócio. Tanto é negócio que hoje o presidente Joe Biden restabeleceu as relações econômicas com a Venezuela. E não é um restabelecimento ideológico, é em função do petróleo. Então, ali a gente tinha o Fidel como um certo símbolo da esquerda. Sempre pairou sobre esse debate do Fidel, de que ah, mas a Cuba é uma ditadura, é um processo hegemonizado pelos Castro. Hoje, os Castro nem estão mais na presidência, afinal já morreu. E o país continua sendo um país socialista, com o um desenvolvimento de ponta na tecnologia, nos fármacos, desenvolveu vacina contra a Covid tem uma das melhores universidades na área de esporte, na área de tecnologia do mundo é, e tem o seu próprio, é, sua própria construção democrática. Uma coisa que todo bom governante apresenta é sempre dizer o seguinte, respeito aquele país como ele é.
0: O país ele é como ele é.
1: Você não tem que interferir na economia daquele país, você não tem que interferir do ponto de vista é, da democracia daquele país, Aquele país tem os seus parâmetros democráticos, legais, e são parâmetros respeitáveis. Porque se a gente fala que Cuba não é uma democracia por ter um partido só, os Estados Unidos só tem dois. E são bastante parecidos, deixaram de ser tão parecidos no fenômeno Trump. Mas antes do fenômeno Trump, eles eram muito parecidos, republicanos e democratas. Né? Os republicanos acabaram sendo capturados pela ultradireita nesse processo é, do Trump. Mas, no geral, eles eram muito parecidos. Então, não dá para ter esse parâmetro. Tem coisa mais ridícula do que a apuração da eleição dos Estados Unidos, que leva meses. A gente assistiu assim, e não foi uma vez. Foi na eleição do Obama, foi na eleição né, do Al Gore, contra o Bill Clinton, não, é, contra o Bush. Repete-se isso eleição após eleição. É um sistema precário eleitoral. Mas ninguém questiona a democracia estadunidense. Então, Cuba é um certo símbolo disso. É sempre bom a gente lembrar que Cuba é do tamanho de Sergipe, é um país construído na relação econômica para fora, até porque não tem terra, é parecido com o que vive, por exemplo, hoje o Uruguai, que estabeleceu relação com a China, porque precisa ter relação econômica para vender o que produz e comprar o que não tem. Cuba também Cuba tinha uma relação com a União Soviética. Quando a União Soviética acabou, Cuba ficou numa situação econômica bastante difícil. E aí, essa medida de um fortalecimento do Mercosul, de um fortalecimento do Mauna Sul, dos BRICS e tal, reinseriu Cuba nesse jogo. Inclusive numa tentativa de a gente manter uma relação entre os países altiva, respeitosa, não imperialista. Porque o risco de um país como o Brasil, pela dimensão que tem, pela potência econômica que é, acabar desenvolvendo relações imperialistas com os outros países, é muito grande. E o presidente Lula conseguiu não fazê-lo. E a Venezuela com o Chávez. Eu tive na Venezuela quando o Chávez era presidente. E a Venezuela foi se transformando numa potência econômica. Há toda uma polêmica hoje sobre a Venezuela. Mas naquele período histórico, em função do petróleo, em função dos investimentos, houve uma melhora na qualidade de vida do povo, em particular no governo do Chávez. Mas há um clamor pela alternância de poder. Hoje a gente vive um problema na Venezuela. Eu só acho assim, sabe, Saúl? A, a imprensa e a ultradireita adoram pegar esses exemplos de Cuba, da Venezuela. Mas, veja, se você for pegar, Saulo, a gente não acha vários países capitalistas que vivem numa situação de penúria profunda. Vale dizer que, pelos números da ONU, os dez países mais pobres do mundo estão quase todos na África e são todos capitalistas. Entre eles, Etiópia, Afeganistão, Chade, Sudão, entendeu? Então, o capitalismo ele tem vários problemas. Um é que é um regime velho, com vários séculos, quando o socialismo já é um regime mais jovem, tem séculos, mas é mais jovem, e é um regime que não deu certo no mundo, porque não conseguiu fazer a distribuição de renda. Aliás, ele não trabalha na lógica da distribuição de renda. Ele trabalha na lógica da concentração. Daí o Marx falar de crises cíclicas do capitalismo. E a gente está vivendo ainda o fim da terceira crise cíclica, que é essa que começa com subprimes em 2008. Então, Cuba e Venezuela viraram esse tema e todo debate presidencial que existe, em qualquer país da América, o debatedor sempre vai lá e fala em Cuba e Venezuela. Falaram para o Boric, falaram para o Petro. Eu assisto esses debates em casa como cientista político, acompanho ali. Mesma coisa com o Lula. E todos respondem a mesma coisa. Nós vamos manter relações diplomáticas com todos os países do mundo. o governo Bolsonaro não manteve relação com a ditadura da Arábia Saudita? Que mata repórteres, corta a mão das pessoas. Entende? Por que você mantém relação com os países? Tem coisa mais absurda do que o Arábia Saudita faz e outros países? O próprio Qatar, onde foi realizada a Copa do Mundo? Então... Esses países têm um simbolismo, o Brasil de Lula, pelo protagonismo que jogou e como ajudou ao fortalecimento de um campo democrático progressista na América Latina, né? a Venezuela de Chaves, porque se tornou um símbolo, confesso que hoje bastante criticado e bastante desgastado sobre a gestão Maduro, e Cuba, que continua sendo um país que mantém, na minha opinião, um sistema democrático apoiado no povo você não vê em Cuba sublevações populares, ah não, a ditadura impede, não é tão simples assim quando existem sublevações elas formam as ruas né, e conseguem derrubar governos etc. então eu acho que Cuba conseguiu avançar bastante é, nisso, se tornou um símbolo e avançou muito do ponto de vista acadêmico
0: sensacional professor, obrigado por, por suas respostas o senhor falou em ultradireita e a gente adentra nesse tema agora. Na última década, a gente viu uma ascensão do conservadorismo e da extrema-direita na política, cujo caso mais emblemático e familiar foi a eleição de Jair Messias Bolsonaro para a presidência do Brasil. Isso descambou nos demais países latino-americanos, Macri na Argentina, Jimmy Morales na Guatemala, Juan Orlando Hernández em Honduras, Horácio Cartes no Paraguai, Pedro Pablo Kuzinski no Peru, quais foram os determinantes históricos e políticos para essa volta do conservadorismo, entendendo aí a América Latina como um grande curral, né? é, professor Modenese?
1: Então, eu sou daqueles que acham que boa parte desses que você citou tem pouco a ver com Bolsonaro, tá? o Bolsonaro. Inclusive, vários deles nas suas campanhas fizeram alguns esforços para dissociar do presidente Bolsonaro. Bolsonaro está mais afiliado ao Trump, ao Urban, e ele tentou se associar ao presidente do Uruguai, que recentemente, inclusive, teve com Lula, ao presidente do Paraguai. Né? Fez ali um esforço. Mas como Bolsonaro carecia também de uma consistência ideológica maior, ele teve muita dificuldade. Eu sempre me preocupo, porque nós estamos num programa muito conciso, a gente acaba dando explicações mais superficiais. E algumas das questões que nós estamos debatendo aqui, elas não têm respostas simples. Por exemplo, a ascensão da ultradireita. Eu acho que não dá para a gente falar de ascensão de ultradireita sem levar em consideração o papel que as redes sociais, os algoritmos, o WhatsApp, o Telegram jogaram para isso acontecer. O mundo ele era outro antes do avanço das redes sociais como elas se deram. E as redes sociais, como a gente vê no famoso livro Engenheiros do Caos, do ampoli a gente nota que as redes sociais tiveram um papel, através do chamado micro-target, na divulgação dos preconceitos. Né? É, a gente tem vários exemplos de coisas que foram mandadas para milhares de pessoas que reforçavam a aversão das pessoas a uma determinada etnia, a uma determinada posição política, a uma determinada religião, a uma determinada orientação sexual eu por exemplo não recebo isso por que eu não recebo isso porque eu não sou público-alvo então o direcionamento dessas mensagens ele é feito de maneira micro em que você pega nichos específicos e tenta ali emular todo o preconceito toda raiva todo ódio toda discordância fortalecendo desse ponto de vista o que há de pior né? que é construir pela negativa e não pela positiva as relações sociais dito isso a gente assistiu uma coisa no Brasil que não tem precedente histórico. O Brasil, até é, meados dos anos 2000, sequer existia você identificar alguém com direita. Quando você chamava o Fernando Henrique de direita, o Mendonça Filho, que foi ministro de direita, e outro de direita, eles se apressavam em dizer não, eu sou de centro, eu não sou de direita, não. Percebe? Era difícil você ter no Brasil alguém que batesse no peito e dissesse eu sou de direita, coisa que a gente assistia é, na Argentina, assistia no Chile, que saíram do processo de ditaduras com direitas consolidadas. No Brasil, não. Sempre existiu essa dificuldade. Com o processo, o impeachment da Dilma, acompanhado daquele movimento Vem Pra Rua, que não era pelos 20 centavos, ali começou a se gestar via rede social, esse movimento de ultradireita, via MBL, via Operação Lava Jato, uma equação complexa que envolveu vários atores e que começa com o impeachment da Dilma, vai para a posse do Temer, que faz um governo terrível e melancólico, mas que estabelece as bases para o que precisaria ser o governo Bolsonaro. Bolsonaro se elege apoiado pelo Temer, né, discretamente, porque ter o apoio aberto do Temer tirava votos, mas Temer fez campanha o Bolsonaro, seu governo lutou força para eleger Bolsonaro e a gente vê surgir no Brasil um líder de ultradireita, um líder com característica populista, de fala mais populista, que reforça em todos os seus discursos os preconceitos, parecido com o Trump, um pouco menos elaborado, um pouco menos culto do que o Trump, mas com essa pauta conservadora e turbinado e apoiado pelas redes sociais. Nós estamos anos luz de alcançar o que é o bolsonarismo nas redes sociais, mesmo fora do poder. Mesmo fora do poder, esse fenômeno bolsonarista nas redes sociais, ele é um fenômeno. E aí tem várias explicações para isso. Uma é o fato da esquerda ser muito racional. Buscar sempre explicações mais racionais, mais longas, baseadas na lógica, baseada no argumento de que isso se apoia em tal pensador, em tal é, ideia, enquanto a outra direita vai para o emocional. Vai para o preconceito de virar e dizer ah, o seu filho vai receber uma mamadeira de piroca na escola. Ah, você, o seu filho vai ser ensinado a ser gay na escola. E aí você faz toda uma construção para explicar aquilo. Quando você está explicando, já veio uma outra ofensiva com outra fake news e se alimenta do outro. E, assim, é assustador, como a gente nota, como é difícil esse embate, mas é necessário. Então, essa direita ela, na América Latina, hoje é representada pelo pequeno candidato a presidente lá da Argentina, que ainda não pontua bem nas pesquisas, pelo candidato que foi ao segundo turno contra o Petro, né, lá na, na Colômbia, é identificado na, no, no Peru com a Keiko Fujimori, embora ela não se coloque nesse mesmo espectro político claramente, percebe? porque em alguns ambientes o Bolsonaro se tornou tóxico e radioativo. Então, no Uruguai, né, ele teve esse papel, o presidente do Uruguai não quis associar a imagem a ele, ele ofereceu-se, o presidente do Uruguai se recusou. O Macri, em grande medida, foi prejudicado pelo apoio do Bolsonaro, e aí o presidente do Uruguai já tinha percebido o recado, não foi nessa. E a gente viu, fruto do péssimo governo do Bolsonaro, aí sim o reflexo disso na América Latina. Mas a América Latina ela está polarizada. Eu sou daqueles que acham, na verdade, que o mundo está polarizado.
0: Maravilha, sensacional. E falando agora em diferenças, professor. Qual é a grande diferença ou as grandes diferenças daquela primeira onda esquerda latino-americana dos anos 2000 para esta? Né? Será que as lutas ainda permanecem as mesmas? O que esperar dos governos progressistas da América Latina no atual contexto?
1: Primeiro. Não. Primeiro a gente entender que o contexto é outro mesmo. A hegemonia mundial. Não é de esquerda. Veja, lá atrás existia um polo socialista hegemonizado pela União Soviética que irradiava para países pela Europa Oriental. Isso nem de perto existe mais. Mesmo a China, que é o maior país socialista do mundo, ele não reivindica a formação de um campo socialista. Ele mantém relações econômicas com os capitalistas e com todo mundo. Não, não mantém relações ideológicas. Está correto de fazê-lo. Então, hoje, esses países lutam para apresentar resultados econômicos, sociais, democráticos que reinsiram as forças progressistas no contexto da luta política mundial de maneira proeminente. Não é uma operação fácil, por vários motivos. Primeiro, porque os resultados, repito, são apertados. Aqui mesmo a presidenta Dilma ganhou do Aécio por um fio de cabelo. Agora o presidente Lula ganha do Bolsonaro por um fio de cabelo com todas as denúncias de uso de máquina, de irregularidade, de roubo, de fraude que a gente teve aqui no caso do Brasil. Mas na Argentina, você olha as pesquisas eleitorais da atual presidente Alberto Fernandes empatado com o máquina. O Boric ganha a eleição no Chile, vai fazer a primeira grande medida do seu governo, que era a reformulação da Constituição chilena, que ainda remonta ao Pinochet, perde o referendo. Então, a polarização é muito grande, porque no geral com poucas exceções a vitória dessas forças não foi acompanhada de maioria parlamentar, vide Lula vide Pedro Castilho no Peru Pedro Castilho não teve um minuto de paz desde que começou o governo do Peru todo o tempo a Câmara tentou impedi-lo de sair do país para representar o país diplomaticamente e pediu seu impeachment várias vezes até ele chegar ao ponto de um erro tático de tentar dar um autogolpe, dissolver a Câmara e convocar uma nova eleição parlamentar. Hoje, quem dirige o Peru é a Câmara dos de Deputados. Não é a presidenta Dina Boluarte, que não tem força nenhuma. A última pesquisa Ipsos dá mais de 70% da população querendo que ela renuncie. Então, você percebe? Há uma polarização radicalizada. Né? Mesmo no Equador aonde a esquerda perdeu a eleição, por um erro da esquerda, tinha tudo para ganhar a eleição. Você vê o que As ruas tomadas, manifestação o tempo inteiro, confusão o tempo inteiro. Então, esse ambiente em que a direita aprendeu a ir para a rua, então você tem manifestações hoje nas ruas a esquerda contra os governos de direita e de direita contra os governos de esquerda. Sendo que as manifestações de direita elas ainda são carregadas de tom golpista, como a gente viu aqui no Brasil, e vimos no episódio do Capitólio. Não são manifestações meramente de crítica, são manifestações para apiar do poder que ganhou. Então, esse grau de radicalização, qual é o problema dele? É que se ele não for combatido corretamente como o presidente Lula fez, ele gera problemas econômicos. Gera instabilidade política que gera problema econômico, que impede o presidente eleito de governar, de fazer o que precisa fazer e isso vira caos. O presidente Lula corretamente brecou isso. Então, esse ambiente mostra uma América Latina em que a esquerda ganhou, mas que certamente, certamente, Saulo, alguns perderão as próximas eleições. Nós temos eleições se aproximando na Argentina, nós temos eleições em outros países, e são eleições disputadíssimas. Pesa o fato do presidente Lula ser o presidente do Brasil? É claro que pesa. Eu recordo você que o opositor de Chaves, quando Chaves era vivo, era presidente, que dizia que queria manter diálogo com Lula naquela época. Porque todo mundo tem a impressão de que é o Brasil, é o maior país da América Latina. Então, o papel que o Brasil pode jogar, dando um bom exemplo democrático, republicano, de medidas progressistas, como a de hoje, né, no dia 16 de fevereiro, em que a gente teve o aumento das bolsas, anunciado pelo governo, aumento do salário mínimo, com a meta, inclusive, de chegar até 5 mil reais em perspectiva ao fim do governo. Isso pode construir um ambiente em que, através de emprego e renda, a gente reforça a democracia, reforça as pesquisas e construa um novo ambiente político. Mas o ambiente político em que nós estamos imersos, ele mostra que não são tempos da gente comemorar ainda. A gente comemora quando ganha. Quando o Boric ganhou, Petro ganhou. São importantes avanços civilizacionais. É a Colômbia. A Colômbia nunca tinha tido um presidente de esquerda. O Chile já. O Chile reveza a esquerda e a direita há um certo tempo. Né? A gente já teve ali a Bachelet, o Pinheira depois, aí volta agora o Boric, né? a Argentina também essa disputa, mas no caso da Colômbia é sem precedentes ganhar um ex-guerrilheiro com uma vice, que era uma ex-empregada doméstica que se tornou advogada, negra, o movimento de luta de mulheres. É claro que isso tem um simbolismo. Assim como tem um simbolismo de ganhar o Lula, que estava preso injustamente numa operação denunciada pela ONU e virar o presidente do maior país da América Latina, ele é um player importantíssimo nessa disputa. Mas a gente precisa estar focado que esse jogo não está jogado. Em que essas forças ultraconservadoras vão disputar.
0: Bacana, bacana. Eu vou fazer uma provocação para o senhor... Tá, é, eu sei que o senhor gosta. Fora dessa polarização que a gente traçou aqui, professor, hora à esquerda, hora à direita, nos últimos 20, 30 anos, a gente tem aí Cuba e Venezuela. Ambos os países sofrem embargos e pressões políticas pesadas. Porém, ainda se mantêm firmes no espectro à esquerda da política. Até quando, professor?
1: Então, a gente falou um pouquinho no começo sobre Cuba, principalmente. Acho que Cuba já passou é, esse período de um perigo maior. É uma democracia consolidada, é um país assumidamente socialista, é um país de renda difícil, que vive da relação internacional do comércio exterior, com produção de açúcar, que precisa vender o açúcar que produz para alguém. Já a Venezuela é algo muito mais delicado, na minha opinião, como eu costumo dizer, é um bordado mais delicado porque há muitos problemas, problemas inclusive denunciados eh, de maneira multilateral. E há setores da própria esquerda, no mundo inteiro, que questionam se a gente pode continuar situando a Venezuela como uma experiência de esquerda, como um governo de esquerda. Não sei se você tem acompanhado, Saulo, mas essa última semana foi marcada por problemas entre o PSUV, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, que é o Partido do Maduro, e era o partido do Chávez, e o Partido Comunista da Venezuela. Há um processo de problema político entre eles. O Partido Comunista da Venezuela, inclusive, apoiando os atos que têm ocorrido de protesto contra o governo e acusando o governo de estar tentando destruir o Partido Comunista da Venezuela. Então, há na Venezuela uma preocupação de um processo de degenerescência da essência do que foi construído pelo Chávez, que era um governo apoiado pelo Partido Comunista e pelo PSUV, era um governo com maior participação popular. Eu acho que a gente não pode tratar o episódio da Venezuela como uma coisa que não seja possível de ser criticada, que não seja possível de ser analisada, como uma coisa acabada, do ponto de vista de que aquilo ali precisa ser defendido a todo custo. Eu não enxergo assim. É visível a quantidade de imigrantes venezuelanos espalhados pela América Latina, na Argentina, no Brasil da região ali de fronteira. Né? Isso é um problema visível. Algum motivo tem precisa ser entendido, precisa ser enfrentado. Eu acho que o governo brasileiro tem como ajudar nisso, a enfrentar esse problema. Mas é preciso a gente dizer que é possível ter experiências socialistas que deem errado. Tem aí centenas de experiências capitalistas que deram errado. Qual o problema? São experiências. Você elege o cara, às vezes o cara lhe trai. Está aí a vice-presidente do Peru, Dina Boloarte, que se elegeu pela esquerda e traiu o presidente Pedro Castilho. Aí o ex-presidente do Equador, o Lênin, né, que se elegeu com o apoio do Rafael Correia, e traiu o Rafael Correia. Então não é uma coisa assim que a gente deva tratar de maneira dogmática, quase religiosa, de que, ah, não, ali é uma experiência socialista, tem que ser defendida a todo custo. Não, eu acho que existe um problema na Venezuela que precisa ser melhor estudado, precisa ser melhor compreendido. Há um processo escalonário de inflação perigoso, há reclamações de direitos humanos e democracia perigosas. E há, sem dúvida, por trás de tudo isso, uma disputa pelo petróleo da Venezuela. Né? Mas quem tem que resolver o problema dos venezuelanos são eles. Não cabe uma intervenção dos outros países. Não cabe romper relações econômicas. O que pode ter é uma ajuda dos outros países do ponto de vista da necessidade de reforçar a preocupação humanitária, democrática e dos direitos humanos da sua população.
0: Sensacional, obrigado, professor. É, como última pergunta, ó, o Lula já disse que não sai candidato em 2026, tá? Na sua experiência, com a sua experiência de quem vivencia isso e como cientista político, né? Eu sei que o senhor é, é, é militante, atua no cenário político e é cientista político. Em quem o senhor aposta para 2026 na chapa do Lula?
1: Olha, eu acho que está muito cedo para isso. Eu acho que o candidato mais forte para a sucessão do Lula é o Lula. Embora em vários fatores. Um é a idade, embora o Joe Biden é um presidente mais velho do que o Lula. Isso foi usado contra o Biden na campanha dele. Dizia-se na campanha dele que você votava no Biden quem ia governar era Kamala. O Biden continua vivo, continua sendo presidente dos Estados Unidos, podendo ir para a reeleição. O Lula ele é um fenômeno singular, é um fenômeno próprio. A política brasileira não gerou nada parecido com o Lula até hoje. João Goulart não era como o Lula, Getúlio não era como o Lula. O Lula é um cara que veio das camadas mais populares, da periferia, da pobreza, saiu aqui do agreste pernambucano para São Paulo, num pau de arara, construiu todo um percurso na vida, como metalúrgico, trabalhador, sindicalista, foi preso lutando contra a ditadura, foi parlamentar constituinte, foi candidato várias vezes, perdeu várias eleições e virou presidente da República três vezes. Não existe precedente na história da República para o Lula. O Lula é um fenômeno. Então, é difícil discutir a sucessão do Lula, ainda mais no começo do governo. Porque há fatores que nós não temos governabilidade. Por exemplo, a condução econômica do governo Lula será vitoriosa ao final de quatro anos? Eu acredito que sim. Acho que o ministro Fernando Haddad dá claras demonstrações de ter jeito para o negócio. Demonstra isso o tempo todo, na minha opinião. Que leva jeito para o negócio. Né? E acho que isso pode gerar uma melhor condição econômica para o nosso povo. Mais emprego, mais renda, mais oportunidade. Isso tornaria o Haddad um bom candidato? A vida vai dizer. Pode ter um clamor grande lá na frente em que o ex-presidente Bolsonaro volte como candidato e o Lula precisa ser candidato de novo? Pode. Você até ali um clássico que o Lula precisa enfrentar o Bolsonaro. Mas a gente, que é relativamente jovem, eu e você, como é que a gente enxerga a eleição daqui a quatro anos? Daqui a quatro anos, quantos anos Bolsonaro terá e Lula terá? Tá? Com o avanço das tecnologias, das redes sociais... Como é que a gente pode adivinhar como é que vai ser o Brasil e o mundo daqui a quatro anos? Quem será o presidente dos Estados Unidos daqui a quatro anos? Como estarão as forças progressistas na América Latina? Avançará o nível de consciência da nossa população, nossa população, diferente das experiências anteriores, que nós perdemos essas oportunidades, agora agarrará a oportunidade de entender que as mudanças são fruto de luta, de construção coletiva, de programas de governo, e que ter um presidente de um jeito o resultado é um, e ter de outro o resultado é outro, você falou aí uma coisa, eu sempre me emociono, que é essa história dos mortos de Covid, por isso que às vezes eu evito até citar e como a gente perdeu o Nogueira, que foi me orientando entre vários outros familiares, amigos a gente tem é, uma sensação de que é absurdo o Bolsonaro ainda ter tido os votos que teve perante o crime que ele cometeu, que ceifou 600 mil pessoas Próximas a gente, mostra, na minha opinião, um país com certo grau de adoecimento e que vai precisar, através do chamado é, governo democrático, presidencialismo de coalizão, retomar os marcos democráticos. O Lula tem que fazer um governo amplo, está fazendo, chamou parte da oposição para o governo, compôs, e esse é o caminho do presidencialismo de coalizão e democrático ninguém deve se assustar com isso faz parte do jogo democrático nós não tivemos maioria no parlamento ou a gente constrói maioria ou a gente não governa por isso que alguns torceram o nariz para a eleição do Arthur Lira mas o presidente Arthur Lira assumiu compromissos democráticos para ser reeleito presidente é um ex-bolsonarista presidente Rodrigo Pacheco no Senado assumiu compromissos democráticos né? mas quando você olha assim e uma parte da esquerda, mais a esquerda radical, torce o nariz. É preciso a gente entender o seguinte: que o que conta no Senado, e na Câmara, é voto de deputado e senador. E os deputados e senadores, se a gente pegar, por exemplo, o estado que o Saulo vive hoje, são majoritariamente contra o governo Lula. Então, ou você, você só tem aqueles para governar, ou você ganha uma parte deles, ou você não governa. Você acaba igual o Pedro Castilho. Então, minha aposta hoje é que a gente precisa apostar e trabalhar para o governo ser vitorioso para se ungir um nome que talvez nem tenha aparecido. Pode ser o Haddad, pode ser a Marina, pode ser a primeira-dama Janja, pode ser um monte de gente. E pode ser o próprio Lula, instado a ser candidato de novo por seu único nome com estatura para refazer um clássico contra o Bolsonaro. Mas é muito tempo e na política e na ciência política, às vezes um dia... Vale 100, imagina 4 anos
0: Palavras abalizadíssimas E chegamos ao fim Do Papo no Auge de hoje Eu conversei com o grande professor Tiago Modernese Historiador, cientista político, doutor em educação Amigo, professor da Universidade de Tiradentes Professor Tiago, eu agradeço demais Por, a, por sua participação aqui no Papo no Auge É sempre bacana conversar com o senhor É sempre bom rever-lo, professor
1: Eu que agradeço o convite É sempre um prazer estar aqui Hoje nós estamos aqui debatendo política, eu espero vir em outra oportunidade de debater quadrinhos, debater aí o, a inovação e as possibilidades do financiamento coletivo e espero vir depois de realizar um dos meus sonhos, que eu estou tentando organizar para esse ano, que é ir a Cuba, né, a gente está aí tentando construir uma missão em Cuba para tratar de algumas questões tecnológicas e depois comentar, porque eu acho que assim, nada melhor que uma experiência empírica de visitar o lugar, ver mesmo aquilo, né, se é aquilo mesmo, se não é, entendeu? Para a gente poder comentar com mais propriedade, né? A, a ultra-direita vive dizendo para a gente, vai para Cuba. Eu vou aceitar o convite. Gostei
0: convite. disso, gostei disso me coloco também à disposição. Vamos para Cuba, quem sabe gravar um papo no auge diretamente de Cuba, tá? Certamente, certamente. Professor, obrigado de verdade, viu? E certamente, com certeza, o senhor vai estar aqui falando... É, muito mais sobre diversos assuntos, porque eu sei que o senhor é versátil demais, né?
1: Obrigado, bondade sua. Mas é sempre um prazer conversar com você. Eu agradeço muito
0: Valeu demais, prof. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, arroba Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva estamos integralmente nos tocadores de podcast e no Youtube um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa, valeu!